0: Foi, como dizer, um erro de perceção mútuo, para usar a famosa expressão de Mário Centeno. O PS julgou que rompia as negociações com o Bloco para o novo acordo de legislatura, mas ainda assim continuava a negociar com o Bloco o programa de governo para a legislatura. A reunião devia acontecer esta terça-feira, mas foi desmarcada de véspera. Convenhamos, seria estranho continuar a negociar um acordo que o próprio PS anunciou que não quer. E assim, se dúvidas houvesse, entre o que garantiu
1: Duarte Cordeiro para o Partido Socialista, e importante fica absolutamente claro, a Jeringonça não morreu.
0: E o que disse Catarina Martins? Os claro. acordos da Jeringonça foram uma
2: garantia de estabilidade na vida das pessoas e o Bloco de Esquerda lamenta a decisão do PS de não continuar este caminho.
0: A realidade indicia que será a coordenadora do Bloco quem tem razão. A Jeringonça faleceu. Viva a Jeringonça.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. À esquerda já não
0: há geringonça, à direita há uma gaiola das malucas. Isso mesmo, o PSD parece uma gaiola das malucas. Quem o diz é Nuno Moraes Charmento, vice-presidente do Rio Rio. Vamos então, nesta reunião da Comissão Política, falar sobre a gaiola, falar sobre as malucas e também sobre o CDS. Não sei se se lembra, o CDS, aquele partido que, pelos vistos, ninguém quer uh, liderar. Na Comissão Política desta semana temos a Ângela Silva, Redatora de Política do Expresso, que acompanha a Presidência da República e assinou a manchete de sábado passado sobre o que Marcelo Rebelo de Sousa pensa da próxima legislatura. Olá, Ângela.
2: Olá, bom dia. O
0: Vitor Matos, Editor de Política do Expresso. Bom dia. E o David Diniz, Diretor adjunto do Expresso e membro residente deste podcast. Olá a todos. Eu sou o Filipe Santos Costa. Vamos lá apertar os cintos porque vem aí uma legislatura animada, talvez até animada demais. Veremos se não é uma legislatura imprópria para cardíacos. E por falar disso, Esla, há notícias do coração do Presidente da República, o cateterismo está para breve, o coração presidencial estará postos para uma legislatura de alta tensão. <risos>
2: Quer dizer, não há notícias frescas, não sabemos a data, ainda não se sabe onde é que o Presidente vai fazer o catatrismo, mas eu acho que há a certeza absoluta de que o coração de Marcelo está pronto e rijo para, uma, para mais cinco anos em Belém, que por acaso vão para além dos quatro anos em que António Costa vai, vai governar o país. E agora,
0: nesta legislatura, o que é que tu achas que provocará mais cinco ao coração presidencial? A de geringonça ou o Estado de Direito?
2: As duas juntas, aliás, têm sido as duas juntas que têm preocupado Marcelo. Marcelo passou estes quatro anos a queixar-se da ausência de uma alternativa de direita, a lamentar que, que o PSD e o CDS não conseguissem sequer conversar um com o outro e, de certa forma, a postura dele foi um bocadinho a postura de quem a de quem é dando sinais de que tinha que discretamente ir para a vazio. Foi discreto, sem dúvida, mas apesar de tudo fê-lo em momento-chave. E, e, simultaneamente, foi acompanhando a geringonça para ajudar a garantir que haveria estabilidade política e social. E sempre com muita atenção à política económica, houve EN alertas sobre a necessidade de manter as contas certas e de ir dando alguma atenção uh, à economia e às empresas. Eu acho que aí o Guilherme Marcel não vai mudar. Acho que ele vai continuar muito atento à política económica, acho que ele vai continuar a ajudar António Costa, acho que quando ele diz que quer ser um fator essencial para manter a estabilidade, isso é verdade, não há razões para duvidar disso. Marcelo, já o dissemos várias vezes, não é um presidente de combate, não é um homem para assumir a oposição a partir da presidência da República. Acho que ele vai ser, vai estar mais livre, assim como António Costa vai estar mais livre porque se libertou da jeringonça ele também vai estar mais livre, sobretudo a partir do momento em que a sua recandidatura esteja, esteja cumprida, portanto ela está garantida, mas Agora, acho que ele uh, não vai ser oposição, vai trabalhar para ajudar a manter a estabilidade do país. Agora, vai ser mais exigente, isso vai, é uma característica ele, de um segundo mandato e ele está seriamente preocupado, como se viu na declaração que fez ao Expresso, com a situação económica internacional. Era aí que eu queria
0: ir, na declaração que ele fez ao Expresso, ele diz que vamos ter dois ciclos nesta legislatura, o primeiro até 2021 e depois uma segunda metade, de 2021 até 2023, se o governo lá chegar. Mas curiosamente, Marcelo não coloca o enfoque nem na estabilidade de um governo minoritário, nem na eventual mudança de ciclo que pode vir com as autárquicas daqui a dois anos. Aquilo de que ele fala de situação geopolítica e económica mundial e europeia. Tu achas que é mesmo isto que mais preocupa, Marcelo?
2: Acho que é mesmo isso que mais o preocupa e percebes se que assim seja, porque, repara, se houver uma crise económica verdadeiramente grave, Uh, com reflexos pesados na economia nacional, é evidente que é isso que pode criar problemas a António Costa, pode criar problemas, se ele tiver que fazer orçamentos restritivos, uh, provavelmente as contas que nós temos feito têm que dar a impressão que só a abstenção da esquerda, dá a impressão não, a abstenção da esquerda basta, e sempre chega e sempre. quase sempre chega, mas se a esquerda tiver que passar da abstenção para um voto contra, se tiveres um orçamento complicado que a esquerda não possa aceitar... Uh, pronto, há sempre o PSD não se tem falado muito da hipótese de ter que ser o PSD a salvar uhum. António Costa, isso pode acontecer
0: Aposto que António Costa já pensou nisso
2: Já seguramente <risos> Sim, E Rui, também, Rui Rio também, se conseguir exatamente. lá ficar agora se Rui Rio uhum. não ficar lá é o próximo é líder do PSD pode não poder garantir isso a António Costa e portanto Marcelo tem a, tem a noção de que a única coisa que verdadeiramente pode perturbar a vida ao próximo governo socialista é a economia uhum.
0: Vítor, um, apostarias que vamos ter um governo a navegar à vista pelo menos até o outono de 2021?
1: Eu apostei que teria um governo a navegar à vista uh, até o fim da, da legislatura, se ela lá chegar, uh, não acho que seja só até outono de 2020. E não. achas
0: que a legislatura tem condições para se prolongar até o fim, ou vês também, como, como António Costa avisou durante a campanha, o risco de um governo para apenas dois anos?
1: Eu, eu dizer, fazer prognósticos quanto a António Costa e este tipo de previsões, tendo em conta as previsões que fizemos no início do governo anterior, acho que corremos enormes riscos. De, de falhar. Acaba António Costa a fazer uma certa dramatização, não é? Uh, e acho que vamos assistir a isso ao longo da, de toda a legislatura. O, o que temos aqui é um quadro. Uh, há aqui, quer dizer, a política é o jogo da simulação e da dissimulação, já dizia o velho cardial Mazarino, portanto, isto não é nada de novo. Vimos simulação e dissimulação na, na primeira ronda de negociações, que era uma coisa que tinha que ser feita, e estamos a ver agora na questão da necessidade de se negociar um acordo com papel ou sem papel, se é sobre o programa, se é Achas sobre que o orçamento... Mas o PS
0: nunca quis realmente esse acordo com o bloco?
1: António Costa disse isso, hum. de, eu, de eu entender isso durante, sei lá, eu ia dizer desde a nossa entrevista ao Expresso, em agosto, mas não, já vem de trás, que ele dá a entender que não queria ficar a, a, agarrado ao bloco. Há aqui várias razões para não estar agarrado ao bloco. O, o, uma delas é porque perdia o fato competitivo nos orçamentos, o fator competitivo entre o bloco... E o PCP, se tivesse um acordo só com o Bloco, punhou o PC fora, o PCP tinha a rua toda por sua conta e, e, e não tinha aqui o jogo para dar uma coisa a um, jogar a dar outra coisa a outro. que No fundo foi o que aconteceu na legislatura passada. Eu acho que é um erro olhar-se para a legislatura passada e dizer que a geringonça acabou no sentido de não haver acordos escritos. Só houve acordos escritos porque... Cavaco Silva o exigiu, Sim. porque, pois, na verdade, o que aconteceu é que, apesar de haver acordos escritos, houve sempre uma negociação orçamento a orçamento.
0: Coisa que, aliás, nos animou imenso e nos permitiu ter um separador sobre a tensão Não da na geringoça. geringoça.
1: <risos> Eu até tinha tirado aqui uma nota que era, nunca houve tensão na geringoça, como está a haver agora e como vai haver, portanto, eles precisam uns dos outros, porque o PS precisa, por razões evidentes, para fazer passar os orçamentos e, e para ir governando que é um bocado o estilo de António Costa, é ir governando. Pronto. Ah, Dia de cada vez. No caso da esquerda, a única mudança que há é que não há ameaça da direita. Não há uma ameaça à direita, como houve, que era o cimento daquela geringonça. Neste momento não há isso, mas há outro problema, que é, então vão fazer o quê? Vão deitar o governo abaixo? Quer dizer, em que circunstâncias é que eles vão deitar o governo
0: abaixo? Vão somar os seus votos aos votos do Chega para deitar o e governo de iniciativa liberal
1: E do PSD. Pronto, quer
0: dizer, hum... David, tu não achas que a prioridade que o Bloco deu nesta, neste, neste iniciozinho de negociação com o PS, a prioridade que o Bloco deu à alteração da lei laboral como condição sine qua non, não achas que tenha sido essa a razão pela qual uh, o acordo ficou pelo caminho? Foi só uma boa desculpa que o PS agarrou?
3: Eu acho que era de interesse mútuo arranjar bons pretextos para não, para, para não assinar nada. Ou seja, António Costa não tinha um bom incentivo, o Vítor já o explicou, portanto não é preciso insistir em cima de argumentos, um, para deixar o PCP de fora, não era uh, brilhante. sabendo nós que António Costa preza mais a fidelidade do PCP do que a tática permanente do Bloco de Esquerda. Realidade, realidade, fidelidade, <risos> Uh, pronto, a sua palavra, uh, e do, da parte do Bloco também não havia manifestamente grande interesse em ficar preso ao governo do Partido Socialista, não sabendo muito bem com que, que, que legislatura é que vamos ter pela frente. Uh, ou seja, ver o PCP fora a contestar e o Bloco estar permanentemente preso a um acordo, só se o acordo fosse realmente muito bom. E aquilo que o Bloco fez foi era mais ou menos previsível que foi. Uh, exigiu um acordo muito Depois bom e, alta, Pronto. Uh, e evidentemente isso era bastante difícil e, e aliás indesejável para António Costa, portanto eu diria que os dois, uh, uh, os ingleses têm uma expressão ótima para isto, agree to disagree uhum. uh, foi de, Concordar ou em discordar? Precisamente Acontece que eu acho que o PS Rompeu-se mais, quer dizer Assumiu para si o ônus de uma, de uma não continuidade O que me parece do ponto por, porquê? Porque os dois partidos tinham ao mesmo tempo Um desinteresse em, em, em fazer aquilo em, em assinar um papel mas tinham os dois sobre si o ónus do que foi o resultado das legislativas, porque o resultado das legislativas é, como, aliás, António Costa reconheceu na noite eleitoral, uma espécie de chancela do eleitorado sobre a solução que foi encontrada. Portanto, há aqui um, um risco de o Partido Socialista, dizendo, assumindo, olha, não é preciso acordo de escrito, nós não vamos fazer acordo de escrito, de desencantar uma parte do eleitorado que queria que a, que a solução continuasse. Agora, é evidente que não é a mesma coisa ter um papel escrito ou não ter um papel escrito. Aquilo que nós tivemos nos últimos quatro anos foi, para todos os efeitos, do ponto de vista formal, um acordo de incidência parlamentar. E aquilo que nós vamos ter nestes quatro anos, ou melhor, naquilo que for da legislatura, será um governo minoritário sem apoio explícito. Evidentemente, com uh, algumas vantagens face àquilo que foi a governação de António Guterres. Eu acho que é importante distinguir isto. Uhum. A, a vantagem número um, o histórico dos últimos quatro anos, que evidentemente vinculou muitos partidos da esquerda e, e não os uh, desobrigam, digamos assim, de procurar, de manter Ou diálogo seja, permanente. não saímos
0: destes quatro anos como se eles não tivessem acontecido. Exatamente. Uhum. E,
3: uh, uh, e com isso também, um segundo fator que é muito importante, foi que ter-se quebrado o tabu de a esquerda nunca ter aprovado um orçamento do, do Partido Socialista nunca tinha acontecido, aconteceu em todos os quatro anos da última legislatura e, portanto, esse muro... Para e apostarias que
0: acontecerá no próximo? No eu próximo orçamento, já agora, daqui a, a poucos meses?
3: Apostaria que será viabilizado pela esquerda, quase de caras, porque é o primeiro, porque, não há, porque continua a haver margem orçamental hum, e eu acho que, na verdade, essa é a chave. Há um, a António Costa carregou durante a própria campanha muito sobre o espectro da crise económica que aí virá mas não há um organismo internacional que não preveja para os próximos quatro anos em Portugal algum crescimento económico. E vocês diriam me ah, mas pode ser desaceleração. Uhum. É verdade, mas mesmo em desaceleração, a desaceleração implica crescimento, implica uma margem orçamental. Ponto 1. Um. Ponto dois, não há nada que indique pelo contrário que, as que a política expansionista do BCE seja descontinuada. Eu digo pelo contrário porque Mário Draghi à saída diz vamos voltar a comprar a dívida. Aliás, lançando uma grande polémica dentro do próprio uhum. BCE, as páginas do, F, do Financial Times têm relatado uh, bastante bem. Uh, e, face a tudo isto, não há propriamente uma previsão para António Costa de que as coisas vão correr tragicamente. Portanto, mesmo os, os avisos de Marcelo são evidentemente ajuizados. Um, quer dizer, não passam disso mesmo, nós hoje não temos, estamos muito longe do cenário de 2008, e António Costa pode confiar à partida que terá margem de manobra suficiente para ir encostando o Bloco de Esquerda e o PCP, a, quer dizer, é isto, ou ir para eleições e entregar uma maioria absoluta.
0: Muito então, e em relação ao governo com que António Costa fará isso, uh, aparentemente cumpre-se aquilo que o primeiro-ministro tinha dito em agosto na entrevista ao Expresso, uh, houve duas remodelações no último ano e, portanto, agora muda uhum. pouca coisa, uh, tudo indica que a regra será não haver ligações familiares, o que dá um excelente pretexto para sair Ana Paula Vitorino, de Ministra <risos> do Mar, e sem outros dois ministros que pediram para cessar funções. No caso Vieira da Silva é público, o Manuel Leitor também terá sido assim, e também pode sair Francisca Van Dunen, igualmente a seu pedido. Angela, fazer pequenos acertos muito pontuais dá a António Costa ao Governo de combate e, de, e com a agilidade necessária para uma legislatura de um governo minoritário?
2: Acho que não, acho que lhe dá um governo de confiança e é isso que ele procura, aparentemente. Portanto, ele quer rodear-se de pessoas em quem tem total confiança, de fiéis, de pessoas muito ligadas também ao PS. Portanto, ele quer manter este link PS-Governo ainda mais forte do que já escolheu manter na primeira legislatura. Isso não é um sinal de, de refrescamento, não será não novo, portanto há, há, esse, há esse déficit, não é? Neste falta de
1: força, não é? Nem
2: um sinal de força. Não, e sobretudo falta novidade, falta, falta ar novo, não é? Falta refrescar o ambiente, pronto. Isso, isso não existe. Eu restei que
0: a declaração do, do Presidente da República sobre a perspectiva do governo ser muito de continuidade, para se fazer contravapor a essa, a essa tendência de António Costa, porque ele acentuou muito que não há, não há governos iguais, iguais sim, e numa, numa nova legislatura começa-se mesmo de novo. Ele sim. quereria mais.
2: Sim, ele queria mais, e aliás, essa declaração do Marcelo, por acaso, é muito feliz, porque ele resume em poucas palavras o estado da arte. Ele diz: não há dois governos iguais, uh, e depois diz também: o tempo não é o mesmo, o mundo não é o mesmo, a Europa não é a mesma e o país não é o mesmo. Portanto, ele, ele aponta muito para a necessidade de nos prepararmos para algo que pode ser novo. Que, e que mas, necessariamente será diferente. Mas
1: ele aponta para as circunstâncias externas e não para as circunstâncias intrínsecas do governo. É o contexto que muda Sim, e o, o governo tem tónica, que mudar com o contexto. Não é?
2: é, ele põe muita tónica no contexto mas, externo, mas também diz que espera que o governo esteja preparado para se adaptar a esse novo contexto. Gente, um gente, governo com pequenos
0: mas, acertos é aquilo que António Costa precisa. Dita.
1: Não sei, Filipe, porque na verdade ele ia mudar muito para quê? Daquilo que nós sabemos do que o PS quer fazer, não vemos nada de muito extraordinariamente novo. Quer dizer, não há nenhuma grande reforma em marcha, quer dizer, o que é que temos? Mais investimento no setor público... Sim, se for um governo de gestão, bastam gestores, é isso? Sim, quer dizer, não, não é nada que, que, que traga, que seja um governo que tenha grandes e enormíssimas tarefas uh, para resolver uh, ao país. Não é? Acho que essa forma de mais um governo gestão é... Essa é a
2: grande incógnita, sabes? Eu acho que a grande incógnita é perceber-se. António Costa tem, de facto, tem as contas muito certinhas. Portanto, como, como o David dizia, se ninguém prevê grandes económicas, económicas uh, e se isso se confirmar, ainda por cima o orçamento português tem folga, tem uma, uma notável folga, não é? Que é que é flor na lapela de, de Mário Centeno e, portanto, até pode, isso até pode dar para, para ir ajustando os orçamentos às necessidades e às reivindicações da esquerda. Pronto. E António Costa já se comprometeu em reforçar as políticas sociais, em dar atenção à saúde. Pronto. muito bem Agora, eu acho que a grande dúvida é perceber qual é a marca que Costa quer deixar nos próximos quatro anos. Nós perguntámos ao Primeiro-Ministro que país é que quer deixar daqui a quatro anos? Eu confesso que não sei a resposta. E acho que isso falta para mobilizar as pessoas. Aliás, talvez a, a crescente abstenção também tenha que ver com isso. Falta uma ideia mobilizadora para as pessoas. As pessoas podem achar está tudo muito calmo, as contas estão bem, uh, o governo é estável, mas isso não chega. Quer dizer, tu para mobilizares um país tens que apontar qualquer coisa lá para a frente. Rumo, e não rumo. se percebe qual é. é o rumo que António Costa quer dar. Eu acho que essa é uma das grandes dúvidas.
0: David, em rigor, uh, este ministro este governo foi sendo renovado uh, ao longo da legislatura e o, o atual Ministro da Economia é, não é novo, mas é recente. Uhum. A Ministra da Saúde é recente, o Ministro uhum. da Defesa, a Ministra da Cultura, o Ministro das Infraestruturas. É,
3: uhum. é verdade? Olha, sobre este ponto, uh, é assim, sobre, sobre o governo, nós temos... Uh, nós temos dito, sobretudo ao longo do último ano, nos últimos dois anos, que o governo é muito António Costa, Mário Centeno e mais uns tantos, não é? e, e sobre é... Mário
0: Centeno sabemos uma coisa, não é remodelado agora, mas há de ser remodelado e em breve.
3: E era aí que eu ia chegar, é assim, Desculpa. muito brevemente, nós vamos chegar ao ponto de uh, o governo deixa de ser António Costa, Mário Centeno é. e mais 10, ou mais 15, ou se for, e passa a ser, passa António, a ser Costa. António Costa e mais uns tantos. Vamos ver que é o ministro político o, que, o que pode ser se, se de certa forma o pode ser acho eu de certa forma libertador para, para António Costa na medida em que lhe permita uh, gerir as coisas politicamente como ele gosta não é ou seja Mário Centeno deu-lhe grandes trufos e grandes margens orçamentais para, para ter grandes trufos mas, ao mesmo tempo, é muito castrador do ponto de vista das opções políticas de, 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 de um primeiro-ministro, que tem é muito político, político porque uhum. ele, ele discute com António best. Costa. Uhum. Portanto, é, é a única pessoa no governo que nós vemos a par de António Costa. Agora, a legislatura, sem acordo escrito, faz, faz, coloca António Costa numa posição um bocadinho diferente. E eu acho que com algumas vantagens e uma desvantagem. As vantagens passam por. Nós sabemos que António Costa não gosta nada de reformas. Portanto, ele já fez questão de nos dizer várias vezes: não gosta nada da ideia de reformas estruturais, hum. o país não vive de reformas estruturais, elas estão feitas, etc, etc.
2: Ele quer fazer mais e melhor, mas era bom que explicasse o que é que isso quer dizer. Não, mas, mas
3: isso não é o perfil de António Costa. Ele não é um líder galvanizador. Portanto, se vocês quiserem, acho que se, uh, uh, António Costa hoje está a um bocadinho na posição que o Passo Coelho tinha há 4 anos antes de perceber que não ia fazer governo que é, ele é o líder que quer ir resolvendo problemas, que quer ir tapando buracos, digamos assim, mas sobretudo que vê nestes primeiros anos da legislatura uma grande vantagem, ou uma grande hipótese de uh, pôr as contas em ordem de uma vez por todas, para o país poder respirar fundo. Enfim, este era basicamente o discurso de passa há quatro anos, quando foi candidato a primeira miss outra vez. Uh,
0: não agora nada de espetáculo.
3: Não, uh, não é mobilizador. <risos> mas quando, quando perguntas a António Costa, qual é a sua prioridade, a resposta dele é sempre pôr a dívida abaixo de 100%. Sempre e essa é uma meta para ele é no bem. sentido de, uh, ele acha que isso é imprescindível para Portugal mas este stroll, e, e, e aí é não é mobilizador falta para ninguém é uma ideia mas Pronto. deixa deixa-me só uh, uh, sim, sim. fechar um uh, 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 esta legislatura sem acordos uhum. vai-lhe permitir desbloquear problemas, ou seja dois ou três exemplos, PPPs da saúde nós já sabemos que ele agora não precisa da esquerda para fazer, ele vira-se para o PSD e faz CTT, ele não vai ter um problema com a renovação da concessão uhum. ele mudou a administração, ele vai renovar a concessão negociando uhum. melhor que sabe, pode e pronto banca, vai deixar ter o, PC, o PCP e o Bloco sempre naquela coisa de uhum. temos que cobrar mais impostos temos que ir buscar, temos que tirar e, e isso ele vai limpar porque ele quer que a banca se reestruture, ou seja, que limpa aquele mal parado todo. E, o problema de António Costa uh, é o que ele não vai poder fazer por não ter maioria absoluta. Ou seja, coisas que estão no programa como sejam reestruturar as carreiras da administração pública por causa das carreiras especiais, não podemos estar sempre ligados a elas, ou se quiserem apoios sociais, uh, uma ideia velha no Partido Socialista que nunca pôde avançar, que é de uh, uh, os, os, uh, os apoios sociais não contributivos poderem ser limitados, ou seja, serem só aplicados às pessoas que verdadeiramente precisam de Deus uhum. o PS não vai poder fazer isso, não vai ter apoio para isso, porque a direita também não vai apoiar nisso porque é impopular. Portanto, o que é impopular este Governo não vai poder fazer. Desde que haja margem orçamental, se eu conheço António Costa, para ele está tudo bem, porque apesar de tudo aquilo que ele tem na cabeça, que é ir tapando buracos e redistribuir um bocadinho do ponto de vista de rendimentos e de pensões, etc. Que der, salários mínimos, isso ele vai ter sempre apoio para fazer.
0: Muito bem, e vamos ao PSD.
1: Agora, às vezes, parece a gaiola das malucas, não mas... é?
0: Ouvimos o eloquente resumo de Nuno Moraes Charmento sobre o estado do seu partido e por onde começar. Já há um candidato, Luís Montenegro, tudo indica que haverá um recandidato, Rui Rio, e há outra candidatura pré-anunciada, Miguel Pinto Luz. Há mais dois nomes sobre a mesa, Jorge Moreira da Silva e Miguel Morgado. Ambos a ponderar, ambos do círculo próximo de Pedro Passos Coelho. Entretanto, dizem as notícias que o Rio não só se recandidata, como estará a ponderar acumular a presidência do partido com a liderança da bancada parlamentar. O que faz sentido, Rio deu tão boa conta do recado à frente do PSD que vai agora espalhar magia em São Bento, deve ser isto. E logo ele que acha que os deputados não fazem nada e ser deputado não tem interesse nenhum. Vitor, queres começar por onde? <risos>
1: Dizer, eu pergunto-me quem é que quer liderar uma gaiola das malucas? Quem é, quem é a que chega à frente, não é? São vários. Na verdade, o PSD tem esta graça, é que toda a gente quer, toda a gente, enfim, muita gente quer ser líder do partido, quando é impossível liderar o partido, mas depois nesta fase já não podem dar a fazer contas e cálculos demais porque senão uh, pronto, ficam pelo caminho e o partido vai... vai e vai, sobretudo vai qual vai é o cara. interesse
0: de ter o pior emprego do mundo, que é ser líder do PSD na oposição. Na oposição. <risos> é que é, é que é, não, Mas é
1: que é verdade, a questão é mesmo essa. É, o Lisboa Negro que andou a acalentar esta ambição toda, esta coisa toda de se candidatar à liderança, não lhe convinha nada agora, quer dizer, não dá jeito nenhum ir para... Mas também não lhe convém linda, deixar Rio uh, ficar no lugar. Ele não pode, quer dizer, ele tem mesmo que avançar, pronto, isso aí não, não, não vi hipótese, se ele não fosse agora, acabava, não, 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 não tinha qualquer hipótese. Mas vamos supor que ele ganha, vai ficar à frente do PSD nestas circunstâncias, com o PS, com estas possibilidades de governação toda, a fazer uma oposição mais musculada ou menos musculada vai já disse que, que não
0: aprovará em qualquer circunstância orçamentos do PSD Já pode dizer
1: exemplo? o que quiser agora a verdade é que o próximo líder do PSD a não ser que haja aí um, alguma tragédia também vai ser passageiro aliás como a história demonstra há sempre três, quatro, três líderes até, até um líder que lhe puder cair no colo ou, ou, ou algum que lhe saia sorte grande como por exemplo saiu a, a Drom Barroso com, com a saída de, de António Guterres quer dizer
3: Atenção, por acaso as circunstâncias aí são, são parecidas, ou seja, oh, tu, tu tens autárquicas. Há oh, umas autárquicas para podem é dar é o é jogo. E, é, não, é, e isso é, é o único ponto em que verdadeiramente o líder do PSD tem que se focar, porque uhum. ele, ele precisa de ganhar sim, autárquicas sim. para sobreviver. E não, não será difícil é ter um bom fazer. resultado nas
0: autárquicas, é. porque foram tão maus nas últimas duas autárquicas, sim. por e comparação,
3: eu percebo o que tu ah, queres dizer, agora, é muito diferente Uh, apresentar alguém melhor candidato do que trazer ao Coelho em Lisboa ou alguém que possa desafiar Fernando Medina é, de para ganhar a Câmara de Lisboa, Sim. não é? E portanto é, é neste comparador que se tem que se situar, porque ninguém vai perdoar na noite eleitoral das autárquicas qualquer que seja o líder do PSD. A uh, perder por muitos contra Fernando Medina e contra, uhum. e contra uhum. Rui Moreira, quer dizer, não vai, não, não vai poder ser. Tu, nós lembramos que o Barroso chega ao poder precisamente depois de uma vitória nas autárquicas uhum. em que consegue, e este é o fator decisivo, Portugal eu acho Boa. que é o fator Ganha decisivo agora. Ganha mobilizar Entre pesos isso. pesados do partido para uhum. correr para 6 ou 7 ou oito câmaras importantíssimas do país. Algumas das principais PSD. câmaras
0: do país ah. mudaram de mão e nessa noite é. e é Sim. isso que faz que Terres ir sem Exato. Mais.
3: E agora a pergunta hoje para o PSD é, e Rui Rio consegue faça aquilo que nós sabemos, mobilizar grandes personalidades do partido para concorrer a grandes câmaras municipais?
2: Consegue retirar Lisboa Fernando Medina? Só há uma coisa que Rio viu e se viu, sabes que eu estava -me a me lembrar do discurso dele no Congresso após ter sido eleito líder do PST, ele o primeiro foco que coloca é nas eleições autárquicas, ele percebe que isso vai é perder as legislativas. nós aliás chegámos a escrever isso o plano dele passava por perder honrosamente as legislativas, bom não sei se os 27.9 na perspectiva de honra que ele tem na cabeça se chegaram mas pronto, uh, e depois lutar para ganhar as autárquicas, uhum. esse era o objetivo ele percebia, e Precisava em boa verdade de depois de, do que o Vítor estava a dizer que o ciclo é tão mau para o próximo líder do PST, o que fazia mais sentido mesmo era deixar o, o lá Luís ficar. Montenegro já não pode era deixá lo lá ficar <risos> o, o problema Rio é é era o líder certo para continuar à frente do PSD neste ciclo, portanto era mas a ele é que sem dúvidas é sabe quando é que pode
0: cair o governo e quem, e quem, quem pode chegar a primeiro-ministro é quem está sentado na cadeira de líder do partido
2: sim, é Filipe, mas como é muito pouco, muito pouco previsível o que é que vai dar a legislatura mas é muito pouco provável que Costa não se consiga aguentar os quatro anos é de facto pouco provável Achas? por todas as razões que nós já falámos hum. aqui porque ele, ele tem margem, tem liberdade para ir gerindo os orçamentos. Olha, repara, o primeiro passa porque ninguém quer uma crise já. O segundo vem logo, a se cola com o período das Isso presidenciais. É. O Presidente da República e, não poderá dissolver nos últimos a seis meses. Com da União. E também com a presidência portuguesa da União. E pronto. E o, o terceiro? O, pois, o terceiro não o terceiro sabemos, é é mas miado. se não houver, se não vier o diabo, uhum. e de facto é diferente um arrefecimento é da economia, tanto, da chegada com o estrondo do diabo, não é a mesma coisa. Portanto, não é nada líquido que Costa não consiga aguentar-se. E, portanto, o certo era, era Rui Rio continuar. Rui Rio era o líder do PSD, que sem dor e sem esforço viabilizaria... Uh, várias coisas a António Costa, desde orçamentos até às tais, às tais sei lá, à tal história do, do, do SNS, ele tem que regulamentar a lei de bases da saúde, vai precisar da direita, não é com a esquerda que o vai fazer se quiser manter os PPPs. Portanto, isso era fácil. E depois... Angela, mas ninguém
0: vê que o PSD não contestasse um líder que tem o seu pior resultado nos últimos 35 não, anos. Não, ninguém não
2: ninguém imagina isso. Agora, eu acho que o Luís Montenegro corre o risco de ficar quatro anos à frente da oposição, a querer malhar muito no governo socialista e depois chegar ao fim e estar quase tão desgastado estar quanto a fritar, António Costa sim. e ter chegado à altura de vir um, de vir um, um novo líder. E tu dás para de barato
0: que Luís Montenegro ganha uma disputa a Rui Rio, é que não parece estar a ver sair uma vaga de fundo não, a empurrá-lo a, não para a fundo, do partido. A prova
2: não é? que não há uma vaga de fundo é que tens Miguel Pinteluz com apoios como o de Miguel Relvas e, e Carlos Carreiras, portanto uhum. o Luís Montenegro não é o líder que está já a conseguir federar a oposição a Rui Rio, antes, pelo contrário. Agora, se Rui Rio não tiver maioria, e como há agora a segunda volta, numa segunda volta, pre pre previsivelmente o Miguel Pinteluz apoia o Luís Montenegro e, portanto, há condições para eles ganharem, mas não é líquido, não é líquido. Portanto, e, quer claro. dizer, a situação está menos clara no, na gaiola das malucas do que era suposto.
1: Não, quer dizer, é, é verdade, quer dizer, mas eu, eu, eu acho que Montenegro terá uma vantagem competitiva numa segunda volta porque... Rui perdeu muitos apoios dos apoios iniciais que tinha, perdeu muitos uhum. apoios com as listas, perdeu muitos apoios durante o tempo... Em que mesmo teve... antes das listas, mesmo antes, uh, sim, antes das sim, listas, a da forma como, perdemos, como liderou... mas depois as listas foram, como sempre, nos partidos. Uh, não, não acho que ele tenha... Agora, há, há aqui uma questão que é preciso ter atenção. Uh, os partidos não funcionam da mesma maneira com o eleitorado. Quando se pensa em eleições partidárias, conta muito o voto cacicado, o voto que não é livre, e aquilo que já está pré-determinado uh, pré nas estruturas internas. E o Rio tem, deu um golpe de secretaria, muito importante aqui. Um golpe de secretaria, quando eu digo golpe, no, no mau sentido, é que todos os lideranças... Estás a fazer estás aspas
0: assim, com os dedos indicados. Estou a fazer
1: aspas com <risos> porque... <risos> E então, é, quer dizer, que é, as, 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 as cotas de agora são muito mais difíceis de pagar em massa. O Rio mudou maneira de, de forma de pagamento de cotas de fundo. um golpe golpe -gol. é Um gol, é -gol. Quem gol. quiser agora pagar 300 ou 400 cotas ou 600 cotas ah, assim já não consegue guarda, fazer guarda, tem é? muito mais dificuldade. É. Consegue-se. Mas Sim. é bom, não é? Isto, quando se escala, isso, isso é, bom. é bom para o sistema. É bom. É bom Sentimos todos que, que isto é. se torna um bocadinho menos, menos cacicado, menos é, manipulado. Toda... Resta saber, desde que a Secretaria-Geral do Partido seja neutra. Pronto, que é sempre o um problema, nisto aqui uhum. uh, nunca se sabe. Por exemplo, Marcos Mendes, historicamente, Marcos Mendes fez uma coisa dessas com os famosos Pinos há, há não sei quantos anos, contra, contra Menezes. Menezes, mas Menezes, isto escala. Existe, Menezes já? escalou, fez um golpe <risos> de informática e não sei o me lembro, foi buscar um hacker espanhol, aquilo, foi? foi buscar um hacker, furou <risos> aquilo e depois a gente em barda a pagar cotas e não sei que, depois ganhou e Marcos Mendes ficou assim, olha para como é que isto é possível. Pá, não sabemos. Então, e vamos dedicar os últimos minutos a um pequeno partido
0: chamado CDS. Esta segunda-feira, Telmo Correia, um dos cinco deputados centristas que sobreviveram ao chamado Massacre de 6 de Outubro, deu uma conferência de imprensa para comunicar ao país que não será candidato à liderança do partido. No fim de semana, António Pires de Lima tinha dado uma entrevista para informar a pátria que não será candidato à presidência do partido e desafiou Adolfo Mesquita Nunes que respondeu que não será candidato à presidência do CDS. A estes três nomes juntam-se outros dois não candidatos oficiais, Pedro Mata Soares e Nuno Melo. Um, David, Tanta gente a não crer é bem a medida do Sarilha em que o CDS está metido, não é? Sabes que se, se, se
3: o CDS tivesse o Nuno Moraes diria que essa é a gaiola sem malucas, porque não
0: pensava é Mas não,
3: Mas não é tem a piada o Nuno Moraes Charmente e portanto vai ser um caso muito difícil porque o CDS, está... o CDS aliás o PSD também vai ter isso na sua medida mas é uma medida melhor um ponto de partida melhor é que o CDS vai estar numa posição difícil dificílima nos próximos quatro anos de estar a lutar contra um governo do Partido Socialista contra uma posição à sua, ao seu centro à sua direita se tu quiseres que é bastante maior do que ele, que é o PSD e depois ter dois partidos à sua esquerda ou, lá, ou à sua direita assim aqui é, é, que é o Iniciativa Liberal e o Chega Sim. quer dizer, é uma posição muito pouco Invejável. Eu, nova, só, nova. eu só via isso. Eu Prova só via. que eles
2: perderam muito tempo. A solução cristã é. descurou algumas frentes devia ter estado mais atenta a isso e menos preocupado em.
0: E é muito complicado. E, e esses porque... partidos à direita não têm dramas existenciais, são aquilo que são. É. Não Exatamente. andam a tentar conciliar não. tendências nem, nem, nem correntes internas. Nem Veremos para
3: onde é que vai o PSD, por outro lado, mas, mas a verdade é que o CDS neste momento tem as três posições uh, que estão partilhadas à sua volta. Ou seja, tem António Pires de Lima que diz: não, mas o CDS, apesar de tudo, tem que negociar com o PS. Uhum. Uhum. Tem uh, uma via liberal, uh, enfim, mais sólida do que a iniciativa liberal, da dolfo Adolfo Mesquita Nunes, que já se pôs fora da corrida, não quer saber nada mas que está né? no Agora. empresariado. E uhum. tem uma ala ultraconservadora, que eu não vou dizer que é igual ao Chega, mas que anda lá perto em muitas coisas, que é de Chicão
1: de uh, e de Matos Santos. E, Chico portanto, é mais conservador do que
3: uh, portanto uh, o que eu quero dizer é que está lá tudo dentro do CDS, mas é tão pequenino e, e tem tanta oposição a, a, a si próprios neste momento que é muito difícil para, para aquele partido se pé e resistir. Um, dito isto uh, não há um grande grande futuro uh, a verdade é que o partido ainda tem cinco deputados uh, e cinco deputados são todo um caminho se a conjuntura económica mudar o, o que eu acho é que a conjuntura económica não vai ajudar também o CDS nestes
0: próximos eu, eu, eu quatro anos. Vitor há apotativos candidatos, apesar de tudo há é, João Almeida, Felipe Filipe Lobo Dávila e Francisco Rodrigues dos Santos o trataremos como chicão uh, para resolver as coisas e há um candidato já é assumido Belmato. que é Abel Matos Santos para quem não o conhece, ela é líder da tendência esperança em movimento e é uma corrente interna ultraconservadora, eu classificaria como praticamente integrista. Uh, tu, perante estes nomes, o que vês?
1: Não vejo nada. Uh, porque o, o... <risos> Obrigado. <risos> porque o, o, o CDS está agora aqui com problemas um problema. Uh, João Almeida é o portismo em continuação do portismo sem portas e sem... Uh, uh, a força que tinha Paulo Portas, os, afim, os outros todos, uns são na, na existência e, 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 e outros querem fechar o partido num nicho ainda mais onde ele está. O que, o que é que acontece? O CDS já foi um partido de quadros? Já não é. O CDS já foi um partido popular? Já não é. Neste momento temos um partido de quase políticos profissionais que vieram do portismo, que não são os quadros do tempo de Freitas do Moral e de Lina Mar da Costa e até de Adriano Moreira, e que não são também o partido popular que Manuel Monteiro, Manuel Monteiro e Paulo Portas conseguiram ir buscar. Portanto, o que o CDS precisa neste momento é de uma figura, de uma personalidade, que o partido só cresceu, só foi grande, grande à medida dele, quando teve uma personalidade forte a, a, a liderar o partido e a marcar e a marcar a agenda tudo. agora Cristas eu, eu achava que tinha esse potencial porque ia abrir finalmente o partido era é, é, ela não era o Portas era era uma personalidade muito forte e que marcava muito uma certa direita e também ia buscar eleitores de nicho e a solução Cristas hum, não conseguia achei que não tendo tantos anticorpos conseguia abrir não conseguiu. A solução é, Cristas é.
2: acabou por escolher ser também uma líder excessivamente popular, aliás várias vezes escrevia sobre ela que era uma espécie de popstar na política e eu acho que isso foi fatal porque se acha que o peso político de um grande líder não tem nada a ver com isso, está até nos antípodas disso, Paulo Portas era muito popular, às vezes era popular, mas não era essa a marca dele a marca dele era a enorme consistência política uhum. e, e de liderança e isso a Assunção Cristã nunca teve eu acho que para o isso que também vai ser determinante apesar de tudo é saber quem é o líder do PST. Sim, 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 sim. porque se tiveres sim. lá uh, um Num líder...
0: Numa lógica de complementaridade ou de alternativa à, à direita?
2: Vai depender o caminho que o CDS terá que fazer vai depender muito de quem seja o líder do PST. Sim, sim. se tiveres lá um Rui Rio, que vai continuar a não querer grandes conversas com o CDS, se apesar de tudo se calhar dá espaço para o CDS tentar uhum. afirmar-se um pouco mais. Mas se calhar também lhe dava jeito um líder como Luís Montenegro que escolhesse olhar para a direita, tentar federar energias à direita e contar com o CDS e puxar pelo CDS. E acho que a postura do CDS vai ser diferente num caso ou noutro.
0: E vamos a outras coisas que não nos saem da cabeça. Vitor, o que é que não te sai da cabeça esta
1: semana? Não me sai da cabeça um tweet de Donald Trump. Uh, depois Só um? De, este, <risos> quer dizer, isto podíamos fazer aqui um, um, um especial, mas, na verdade, quer dizer, uh, como é que é possível que depois de ter retirado as tropas da Síria, sabendo o risco o potencial, quer dizer, e eles, os americanos sabiam perfeitamente o que ia acontecer, vir dizer que na sua enorme e inigualável sabedoria. Uh, se a Turquia fizer alguma coisa ele, ele, que ele considere fora dos limites, vai totalmente destruir e obliterar a economia daquele país. Dizer, isto é uma coisa de loucos, isto é uma responsabilidade total. Uh, e entretanto provocou uma, uma aliança dos curdos
0: com Damasco e com o Moscovo, e,
1: e, e, e continuaram provavelmente. Não ser, mas é o mas não consigo, apesar de sermos constantemente surpreendidos pela responsabilidade deste homem sentado na cadeira mais poderosa do mundo, continuar a conseguir surpreendermos.
0: Angela, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
2: Olha, não me sai da cabeça a forma como a RTP, o Canal Público de Televisão, resolveu deixar na gaveta o programa Sexta à Noite, que é um programa de investigação que incomoda muita gente e que foi deixado na gaveta durante toda a campanha eleitoral. A Fátima, não é a Fátima, a Fátima era a mãe. A Sandra. a Sandra Felgueiras, que é a jornalista que, que coordena o programa, anunciou antes das férias que iria regressar a 13 de setembro, mas afinal o programa só voltou um mês depois, portanto fechado o ciclo eleitoral, e, e qual, de que é que esse programa tratava? Tratava de dois casos potencialmente muito incómodos para, para a família socialista, um que tem que ver com a exploração de lítio em Montalegre, que se chegou à conclusão que foi entregue a uma empresa que foi criada três dias antes do Estado uh, libertar a licença, e quem é que estava ligado a este projeto como consultor financeiro, um ex-secretário de Estado do Partido Socialista. Bom, o programa perguntou ao ex-secretário de Estado se ele tinha falado com alguém do Governo e ele diz não sei, se calhar falei, não me lembro. E depois há ainda uma outra história que tem que ver com negócios do lixo que terão passado para a em e também pronto. A reportagem era uma reportagem incómoda, claramente, para o Partido Socialista, e foi deixado o programa na gaveta durante um mês, coisa que nem sequer aconteceu. Nas relativas de 2015, quando o governo era o de Passos Coelho e o Sexta à noite continuou... Sexto às nove. Sexto às nove. Acho péssimo que se ponha um biombo à volta de um programa de investigação e isto da parte do canal público é mau.
0: David, conta-nos tudo. O que é que não te sai da cabeça?
3: É now for something completely different. Um, o, o, a história incrível da da decisão sobre o prémio uh, Booker Prize uh, um prémio, o maior prémio de literatura britânico que foi atribuída esta segunda-feira à noite não a uma, mas a duas escritoras, a Margaret Atwood pelo seu The Testament que eu estou a ler e que é maravilhoso e a Bernardine Evaristo pelo seu livro Girl, Woman, Other Sente se que isso é vai contra as regras Completamente contra todas as regras do Booker Prize há mais de 30 anos, que proibiu a atribuição de mais Re do que um, um a mais do que um escritor Sendo que a reunião foi sucessivamente interrompida para conversas com o presidente da, da, da fundação que atribui o Booker Prize, com eles a tentarem convencer essa, essa pessoa a atribuir às duas escritoras. A justificação para a atribuição é feita nestes termos. Tentámos votar, não resultou. Aí está uma metáfora para os nossos tempos. É só bom lembrar, o Booker é um prémio britânico, embora pudéssemos dizer que podia ser um prémio do Gabinete de Estudos do PSD
0: também. <risos> cada um tem a geringonça que merece a mim não me sai da cabeça um, um filme que vi recentemente poucas coisas me dão mais alegria do que fechar-me numa sala escura a ver um filme no grande ecrã e este outono está a ser extraordinário para cinéfilos um, há um filme em particular que não me sai da cabeça O Parasitas, do sul-coreano Bong Joon-ho Foi Palma de Ouro No Festival de Cannes É uma parábola sobre a luta de classes Cheio o bafio que costumam ter as parábolas uhum. Sobre a luta de classes E é um retrato social profundamente político Com muito humor, violência e tensão Enfim, humor, violência e tensão Podia ser sobre o PSD, mas não é A edição <risos> multimédia desta reunião É do gesto do Duvino Pinto A ilustração é do Tiago Pereira Santos Voltamos para a semana, já com o Parlamento arrumado e o Governo feito. Imagino que com 12 candidatos no PSD e talvez meio no CDS, como diria o cardiologista Marcelo Rebelo de Sousa, aguenta coração.